0: Słuchasz podcastu Cury Lektury, czyli przyjacielskich rozmów o literaturze, kinie i teatrze. Weź herbatę i zasiądź z nami do biesiady intelektualnej. A gdy otworzył pieczęć siódmą, zapanowała w niebie cisza jakby na pół godziny. I ujrzałem siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem, a dano im siedem trąb. I przyszedł inny anioł i stanął przy ołtarzu, mając złote naczynie na żar, i dano mu wiele kadzideł, aby dał je w ofierze jako modlitwy wszystkich świętych na złoty ołtarz, który jest przed tronem. To, to jest fragment, którym rozpoczyna się film Siódma pieczęć Ingmara Bergmana, o którym dzisiaj więcej będzie pod koniec odcinka. Natomiast jak już możecie się domyślać, tematem dzisiejszego odcinka będzie apokalipsa, a, a może właściwie bardziej objawienie Świętego Jana no i właśnie z którego tekstu pochodzi ten fragment, który przeczytałam mhm. na początku. Także dzisiaj witamy Was serdecznie. Tak,
1: witamy, witamy Was.
0: Więc Apokalipsa Świętego Jana jest tekstem, który kończy kanon Nowego Testamentu. Został, datuje się go jakby na koniec pierwszego wieku naszej ery natomiast no, tutaj też już nie będziemy się zagłębiać dzisiaj w te datowania, natomiast też są różne teorie tego, kiedy to powstało. Też są teorie, że powstawało właśnie dwoma etapami, albo że właściwie jest to um, jakby kompilacja dwóch innych jakby takich pierwotnych źródeł apokaliptycznych, więc no tutaj w um, to nie będziemy się dzisiaj zagłębiać. Oficjalnie za autora uważa się świętego Jana. E, także przy tym dzisiaj zostajemy, żeby skupić się na tym, jakby na samym tekście i na przetworzeniach w kulturze. I tak jak na wstępie, już powiedziałam, że będziemy mówić o ikonicznym filmie Ingmara Bergmana. E, tak samo będzie dzisiaj trochę poezji. Trochę, hmm. Basia, czego?
1: No, poezji w sumie tylko.
0: Tak. I w ogóle zaczynając, no to mówimy apokalipsa, Natomiast greckie słowo apoka... apokalipsis oznacza objawienie czy odsłonięcie jakiejś ukrytej tajemnicy. I też dzisiaj w takich współcześniejszych przekładach tej księgi tak, czy w ogóle Biblii, no, tłumaczy się już to jako objawienie świętego Jana. Natomiast też um, można zwrócić uwagę na to, jak w ogóle przyjęliśmy termin apokalipsa i to śledźcie też dzisiaj, w tym dzisiejszym odcinku, co dla nas to dzisiaj oznacza, a co w sumie oznaczało to jako nazwa tej księgi. No bo jak się okaże, to apokalipsa ma bardzo taki pozytywny wydźwięk na końcu, prawda? Mm, no I kończy się czymś takim dobrym, a Dzisiaj to jest raczej takie no, jakaś taka zagłada, katastrofa, katastrofa, więc możemy się zastanawiać, czy to jest właśnie jakiś kataklizm czy odkupienie, czy jakaś nadzieja. Mm.
1: No ale w każdym razie za każdym razem to będzie jakiś koniec świata, no, nie? no bo nawet tam w Objawieniu Świętego Jana, no, to to, że w każdym, że, że ostatecznie jakby nadchodzi ten nowy lepszy świat, no to łączy się z tym, że ten stary świat się
0: kończy w jakiś sposób. Tak. I tak samo, jeśli jeszcze chodzi o takie współczesne użycie, no to też jakby okres II wojny światowej nazywa się tą apokalipsą spełnioną, nie? Więc też mamy tutaj w tym kontekście. Też apokalipsa jest właściwie, można ją rozpatrywać jako... Apokalipsy Świętego Jana jako nowy y, gatunek literacki, że też to już jakby do, do dziś, no tak jak mówimy, że to słowo, które się tak utrwaliło, no to też pewne jakieś takie konwencje gatunkowe i na przykład w, y, w Piśmie Świętym tak, mamy dwie księgi. Y, apokaliptyczne. Mamy apokalipsę Świętego Jana w Nowym Testamencie i to jest ta jedyna, hmm. która kończy, jest tym podsumowaniem. W Starym Testamencie mamy księgę Daniela. Mamy księgę Daniela, natomiast też w Starym Testamencie w niektórych tekstach też pojawia się właśnie, znaczy niektóre teksty, jak na przykład w księga Izajasza, niektóre jej rozdziały też mają charakter apokaliptyczny. No i tak jak już wspomniałyśmy przed chwilą, że to, że apokalipsa świętego Jana ma, tak jak to prześledzimy, ma to szczęśliwe zakończenie, że jej wydźwięk ma takie wezwanie do nadziei. Czyli to już pojawiają się w Ewangelii świętego Łukasza, czyli w innym nowotestamentowym tekście, taki fragment. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnic. Tu opuszczam fragment. Wtedy ujrzą syna człowieczego nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. I też a gdy to się dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. I też potem to jest porównane, właściwie ten, ta apokalipsa, która ma nadejść, jest porównana do jakby rozpoczynania się lata. Popatrzcie na drzewo figowe i inne, inne drzewa, gdzie widzicie, że wypuszczają pączki, sami poznajecie, że już blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest Królestwo Boże. Więc tutaj Anna Świderkówna w już wiele razy przywoływanych u nas rozmowach o Biblii, w rozdziale Czas Apokalips, pisze, że Apokalipsa nie jest wezwaniem do rozpaczy, ale do niezłomnej nadziei, właśnie. I to, no i tutaj to ilustrują te przykłady, które już przytoczyłam. Więc wszystko zmierza w, tutaj do końca świata, ale ten koniec świata na tak naprawdę nie jest nigdy tym końcem świata, hmm. bo jest zagładą, tak jak właśnie powiedziałaś, żeby przyszedł ten nowy, więc, yy, więc ta przyszłość jest tajemnicą, ale wiemy, że w nim zwycięży Bóg. No i w tych tekstach apokaliptycznych chodzi o to, że jakaś mądrość wyższa stępuje na wybrańca Bożego. Tutaj będzie to Jan i to jakby zapowie w prologu, e, poprzez właśnie sny, wizje, e, podróże do nieba i piekieł za pośrednictwem anioła e, czy samego Boga. I tutaj będą też fragmenty, gdzie anioł na przykład będzie e, objaśniał mu te wizje, a hmm. będzie też na przykład fragment, w którym powie, że to... E, jakby nie, nie może nikomu mhm. tego zdradzić tak, tak. i tylko Jan jakby zabrał do grobu tą tajemnicę. I też tutaj wracając do Świderkówny, to też co ciekawe, ona tak rozróżnia proroków a, i znaczy tak stawia ich na dwóch biegunach, proroków i apokaliptyków. I o prorokach mówi, że to mężowie słowa, tak? tak jak te wiele ksiąg w Starym Testamencie. Mężowie słowa, czyli tutaj mamy wiedzę przekazywaną ustnie, spisaną później, którzy nawołują do ludzi do nawrócenia, pokuty, bo dzięki ich pokucie i skrusze, Mhm. no to zawsze może się coś zmienić, tak? Zmienić na lepsze i zapowiadają nadejście Królestwa Bożego na Ziemi. Natomiast apokaliptycy to już wizjonerzy, tak? Więc tutaj mamy czystą wizję, ale też pisarze, bo to już to nie jest jakby przynajmniej tutaj mówiąc o Janie i Danielu, tak, że to nie jest spisane ileś tam set lat później. Oni nawołują do nadziei, bo Bóg kieruje światem, więc jest oczekiwanie całkowitej przemiany i też tego właśnie, że nagle coś się stanie, co zburzy ten porządek, czyli nagłego wtargnięcia Bożej rzeczywistości w tą rzeczywistość, która jest teraz, zakłócenie takiej niezmienności i, i w... No i u apokaliptyków mamy skomplikowane wizje i najczęściej właśnie anioła, który je wyjaśnia, więc jest wszystko takim językiem bardzo patetycznym, podniosłem Mamy paralelizmy składniowe, enumeracje, tak? czyli takie wyliczenia, metafory, w której dzisiaj oczywiście z Basią nie będziemy się bawić, żeby Wam to objaśniać. Tak? No I, i wiele symboli i to trzeba tutaj powiedzieć... No i wśród tych symboli mamy m.in. symbole liczb, tak, które... O, no, zawsze coś symbolizują, nie są tak dosłownie. Siódemka jako pełnia doskonałość, szóstka, niedoskonałość to przeciwieństwo. Tak? Mm. Tutaj będą próbowali y, no, nadal bibliści się y, dochodzić do tego, co znaczy ta liczba bestii 666. Czy to mm. chodzi o jakby potrójne zaprzeczenie y, Boga, tam, ta, ta niedoskonałość, właśnie? Czy może to jest y, to oznacza Nerona tak? czyli jakby kontekst mm. współczesny nie wiem, jakoś to, to oni łączyli z jego, z tą szóstką w każdym razie, no też tutaj należy wspomnieć, że e, tekst był pisany powstawał w trakcie prześladowań chrześcijan w I wieku mm. naszej ery, też za czasów Nerona także to tutaj też jest e, istotny kontekst i e, 3,5 jako cierpienie, czas próby 12 jako Izrael cztery, jako cały świat stworzony, tysiąc, no to jest już to, co Basia kiedyś wspominałaś w jakimś odcinku, że bardzo, bardzo wiele. Tak samo jak my mówimy, że tysiąc razy Ci coś powtarzam, tak? No to też jest bardzo wiele razy. Kolory, biały, biały jako zwycięstwo, wieczność, może czystość, tak? Czer czarny, nieszczęście, czerwony, wojny, krew, szkarłat purpura, jako rozpusta, zielony, rozkład śmierć. No i też takie obrazy jak róg będą różne, z, różne istoty, które będą miały ileś rogów i rogi to jest moc, a oko to jest wiedza, czy właśnie hmm. wiedzieć. E, tak, więc tutaj mamy taką bogatą symbolikę. Dobra, to teraz przechodzimy już do samego tekstu, ale jeszcze, żeby powiedzieć tak w kilku słowach, o czym w ogóle jest ta apokalipsa, no to można powiedzieć, że jej tematem jest właśnie zagłada świata, który jest, sąd ostateczny i powstanie nowego świata. Tutaj będzie to nowe Jeruzalem, czegoś nowego szczęśliwego. No dobrze, więc mamy na początku taki prolog. No i tutaj y, warto też powiedzieć, że tutaj Jan jakby wyjaśnia, że to jest objawienie Jezusa Chrystusa, dlatego też niektórzy uważają, że ten tytuł powinien być właściwie Apokalipsa Jezusa Chrystusa, tak, mm. bo Jan tutaj właściwie jest w prologu i gdzieś tam w epilogu, tak, on tak, jest jakby pośrednikiem, więc mm, tak.
1: Y Okay, no to Apokalipsa zaczyna się od... Taki, pier, pierwszy, pierwszy rozdział jest oznaczony jako listy list do siedmiu kościołów w Azji i to są następujące potem jakby właśnie te kościoły w miastach Efezie, Smyrnie, Pergamonie, w, w Sardes, w Filadelfii i w Laudecii. No i no już samo to, że tych kościołów mamy siedem, tak jak potem Potem, no już jak Majka wspominałaś, jest to liczba doskonała, czyli możemy zakładać, że to w jakiś sposób ma doty dotyczyć całego tego świata. No i potem też analogicznie będziemy, będzie ukaże się 7 złotych świeczników, 7 pieczęci, 7 trąb i 7 czasz, czyli, czyli tam jeszcze 7 pewnie wielu innych rzeczy. Czyli pewnie możemy zakładać, że jest to taka, taki symbol, że to co tutaj się dzieje ma dotyczyć jakby całości świata, że jest to jakieś takie nie wiem doskonałe w tym, że to obejmuje jakby właśnie no, no, no całość tej przestrzeni i wszystkie te kościoły. Ale też pewnie to jakiś kontekst
0: współczesny był, nie? No bo dla nas już, już tutaj my tego nie widzimy, jak nie jesteśmy mhm. historykami i się na tym nie znamy. Natomiast tak jak nawet z tym 666, czy potem tak jak będzie z wielkim Babilonem jako Rzymem, mhm. że są znaki w tekście, które właśnie świadczą o tym, że tutaj mamy też takie dla ich współczesności nie? odczytania. Tak, bo do tych kościołów, no to tam są jakby wezwanie do nawrócenia, do pokuty, tam mm -hmm. im um, mówi, co na przykład jest z, zepsuciem i tak dalej, nie? No tak, ale dalej mamy już wizję prorocze i to, co Basia powiedziałaś, te pieczęcie, trąby, czasze, czaszy, jako zwiastuny wielkiego dnia gniewu Bożego. Um. No, i tutaj mamy taką sytuację, że jest postać boga na tronie, którego. A dookoła tego tronu 24 trony, i na tych 24 tronach zasiada 24 starców mhm. w białych szatach, w złotych wieńcach na głowie, z tronu wychodzą błyskawice, przed tronem jest 7 lamp ognistych. No i tam mamy zwierzęta, zwierzę podobne do lwa, wołu, e, trzecie mające twarz jak gdyby ludzką i czwarte podobne do orła w locie. E, każdy z nich sześć skrzydeł, e, wewnątrz, dookoła i wewnątrz są pełne oczu e, i mówią, mówią dniem i nocą, święty, święty, święty Pan Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który przychodzi. Więc mamy takie e, obrazy właściwie.
1: Tak, no i potem, y, po, potem tutaj Jan mówi, że na prawej ręce zasiadającego na tronie, no czyli tego Boga, y, ujrzał księgę zapisaną wewnątrz i na odwrocie zapieczętowaną na siedem pieczęci. I słyszy głos potężnego anioła, który się pyta, kto godziennie stworzyć księgę i złamać jej pieczęci. Ale no nikt nie jest w stanie tego zrobić. Yy, i, I tak jakby yy, dopiero jeden ze starców mówi do tego Jana, który, który płacze z tego powodu. Oto zwyciężył lew z pokolenia Judy, odroził Dawida. No to też jakby Juda, no to pamiętamy, co to jest za Juda. No to jest syn Jakuba. Potem ten, w, który... w ogóle w
0: końcówce wszyscy synowie Jakuba będą wymienieni. Tak, tak, tak. Więc
1: to też... Yy, no i... Yy... No i tutaj się pojawia taka dziwna, dziwna figura, jak właśnie ten baranek o siedmiu rogach, siedmiu oczu, yy, którym jest siedem duchów Boga wysłanych na ziemi. No i tak jakby symbol baranka, yy, jakiegoś tam, nie wiem, pewnie, paral, no pewnie jakby pewnie paralelnego do Chrystusa. No i też on. Tak, jakby... bo tutaj
0: to się też tłumaczy, że stojącego baranka, yy, jakby zabitego, bo mhm, zabitego, no bo zmarłego stojącego, bo stałego Uhum. Więc to, to się tutaj rzeczywiście jako, że baranek jako Chrystus.
1: Tak, no i tutaj, tutaj właśnie właśnie to, to ci, ci starcy nawet mówią, godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęć otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią Twoją ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem yy, i kapłanami, a będą królować na ziemi. No a dalej jeszcze Baranek zabity jest godzin wziąć potęgę i bogactwo i mądrość i moc i cześć i chwałę i błogosławieństwo no i tak dalej i tak dalej, że tak jakby on jest tutaj ma taką moc wszechmogącą
0: No tak, no i dalej Baranek otwiera sześć pierwszych pieczęci a potem tą siódmą i będzie ten fragment który przeczytałam na samym początku i tutaj ten fragment jest ważny dosyć, no bo mamy otwiera nam e, czterech jeźdźców apokalipsy, którzy będą jakby wychodzić. I, I to jest, myślę, taki symbol utrwalony już przez późniejszą kulturę. Też zawsze się tutaj mówi o e, takim drzeworycie chyba Albrechta Dürera. Dürera. E, właśnie czterej jeźdźcy apokalipsy. Jeśli nie wiecie, to sobie wygooglujcie i zobaczcie, bo to takie ikoniczne. Mm. Mm. No ale generalnie ten motyw to będzie powracał nam w kulturze, więc tutaj przy otwarciu, um, otwarciu pierwszej pieczęci no właśnie, każda pieczęć i wychodzi inny jakby um, no właśnie koń i ktoś na nim siedzący, hmm. tak? Więc mamy białego konia um, z, um, siedzący ma łuk i ma wieniec i to jest jakiś zwycięzca drugi koń barwy ognia e, siedzący ma miecz i ma odebrać ziemi pokój więc to jest zapowiedź jakiś wojen e, czarny koń e, i siedzący ma wagę i to jest głód e, koń trupio blady śmierć, otchłań e, tutaj może e, oto koń trupio blady a imię siedzącego na nim śmierć i otłań mu towarzyszyła jest też żeby, wysłany żeby zabijać i dalej piąta pieczęć to mamy ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych dla słowa Bożego i dla świadectwa jakie mieli i szósta pieczęć trzęsienie ziemi, zaćmienie słońca, krwawy księżyc, spadające gwiazdy, wielki dzień gniewu baranka
1: to ja tutaj też chyba całkiem ciekawy jest mm. ten obraz, bo to też się potem pojawia w jakichś przetworzeniach apokalipsy, że właśnie niebo, które zostało usunięte jak księga, która się zwija. No i to oczywiście też trzeba, trzeba, o, trzeba, trzeba jakby wziąć poprawkę na to, że to zwija to się raczej pewnie zwój, a nie księga. Mm -hmm. Ale no jako taka właśnie metafora, jakby że, że świat się kończy, kiedy niebo się właśnie albo rozpada, albo zwija, albo tam roluje.
0: No i dalej mamy otwarcie tej siódmej pieczęci i mamy wizję trąb. I to jest ten fragment, kiedy zapada cisza jakby na pół godziny. Mamy siedem, wizję siedmiu aniołów, siedmiu trąb, gromy, głosy, błyskawice, trzęsienie ziemi. No i tutaj aniołowie trąbią tak, po kolei i mamy wszystkie kataklizmy. grat, ogień z krwią, góra płonąca ogniem rzucona w morze, upadek gwiazdy Piołun na rzeki i źródła wód, rażona trzecia część y, słońca, księżyca i gwiazd, zaćmienie i zwiastowanie orła. No i tutaj mamy te y, biada. Mamy y, pierwsze i drugie, tak?
1: tak. Też, też ta gwiazda Piołun też jest taki motyw, mhm. który się pojawia czasem. Na pewno u Herberta gdzieś w poezji jest y, motyw gwiazdy Piołun. No, jak po prostu jakiś takiej goryczy, czy, czy takich gorzkich doświadczeń, które, które po prostu człowieka spotykają, no bo wiemy, że jakby piołun jest, jest gorzki, jest też jakimś tam pewnie lekarstwem takim mogącym na przeczyszczenie działać, no znaczy to pewnie nie jest kluczowe, ale w każdym razie to, że to, że ono, ta gwiazda właśnie za, zatruwa źródła, no to świadczy jakiejś takiej goryczy, czy, czy jakimś takim, nie wiem, konfrontacji z jakimiś takimi złymi, ciemnymi rzeczami. My Basia, kiedyś miałyśmy herbatkę z piołunem, była
0: <grym> bardzo gorzka. No tak, ale potem mamy właśnie trąbę piątą i te pierwsze biada, i tutaj upadek gwiazdy z nieba na ziemię, otworzenie studni czeluści, czyli, no nie, no czyli właśnie miejsce przebywania tych złych duchów, dym szarańcza, i w ogóle jest powiedziane, że dano jej moc, jaką powiedziano jej, by nie czyniła szkody na traw, trawie na ziemi, ani żadnej zieleni, ani żadnemu drzewu lecz tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach. Nie, nie. No,
1: nieźle. to e... była taka fest szarańcza, była podobna do koni uszykowanych do boju. W sensie ja wiem, że to jest metafora, pewnie, że to nie była szarańcza wielkości konia. No ale i tak działa nam na, na wyobraźni. Na, na głowach ich jakby wieńce podobne do złota, oblicza ich jakby oblicza ludzi, miały włosy jakby włosy kobiet, a zęby,
0: jak, ich,
1: a zęby ich były jakby zęby lwów i z przodu tłowy miały pancerze jakby żelazne, a łoskot ich skrzydeł jak łoskot wielokonnych wozów pędzących do boju. Ojeju, jeszcze mają ogony podobne do skorpionowych oraz żądła. O a i w ogonach jest... Moc szkodzenia ludziom przez 5 miesięcy. No to, o fatalnie. Jezu, to jest straszne. No, no, no właśnie ten opis tej szarańczy jest taki, no jest całkiem działający na wyobraźni, ponieważ myślę, że dla ówczesnych ludzi jakby szarańcza była, jakby takim, że to po prostu konotowało jakieś takie, wiecie, mega zniszczenie, brak jedzenia. A tutaj ta szarańcza nie dość, że jakby no. ma właśnie tą taką plagowość swoją, to jeszcze jest zamieniona w jakieś takie potworne stworzenie. Aczkolwiek ja też no, no nie chcę tak szarżować z tą interpretacją, bo, bo to, że te szarańcze miały oblicza ludzi i włosy jak mm, włosy kobiet, to mogło to jakoś występować kontekstowo, metaforycznie, ale no, no jest to całkiem efektowne, jak się to tak, czyta. Tak, tak. Ale też dalej jest
0: powiedziane, że te szarańcze mają nad sobą króla, anioła czeluści. No i tutaj mamy po hebrajsku Abaddon, że imię, imię jego po hebrajsku Abaddon, a w greckim Apollyon. I to... Pierwsze zatracenie, drugie jako niszczyciel. To też jest figura, która tutaj się pojawia jako właśnie jakoś króla anioła, a wcześniej, jak o tym czytałam to, że utożsamiana z Szeolem. Też. No tak, i potem mamy trąba szósta, czyli to drugie biada i wysłuchanie modlitw kościoła, uwolnienie czterech aniołów karę bożą, jakieś złe duchy, e, ogień, e, dym i siarka. No i tutaj jest właśnie, mm, e, że jakby zostają wysłane jakaś taka konica głowy konia głowy lwów, a z pysków ich wychodzi ogień, dym i siarka. I że od tych trzech plag właśnie została zabita trzecia część ludzi od ognia, dymu i siarki. Mm. Także właśnie śmierć tej jednej trzeciej ludzkości. No i dalej mamy też właśnie to objawienie, które jest tylko zarezerwowane dla świętego Jana, tak? czyli jakaś tajemnica. To
1: jest całkiem zabawne.
0: No. A kiedy, kiedy zawołał, siedem gromów przemówiło swym głosem. Skoro przemówiło siedem gromów, zabrałem się do pisania, lecz usłyszałem głos mówiący z nieba, zapieczętuj to co siedem gromów powiedziało i nie pisz tego zapieczętuj to tu jest przypis zachowaj w tajemnicy czyli tylko dla siebie także się nie dowiemy tutaj no i dalej w ogóle co tu się dzieje mamy dalej połknięcie książeczki ostatecznych wyroków
1: to też jest takie przewrotne, że ta książeczka napełni twoje wnętrzności goryczą, ale w ustach twoich będzie słodka jak miód.
0: I tutaj no, to anioł mówi Janowi Mówią, pod, podszedłem więc do anioła, mówiąc mu, by dał mi książeczkę i rzecze mi weź i połknij ją. Weź i połknij ją. Dalej mamy dwóch świadków tak? Dwaj świadkowie, jako symbol apostołów Chrystusa, ocalenia duchowego, duchowego dziedzictwa mimo zburzenia Jerozolimy. No tutaj to już za przypisami też mówię, natomiast no to widzicie, że też współczesny kontekst tak historyczny. No i dalej mamy właśnie trąbę siódmą, czyli minęło drugie biada, i to jest to trzecie, trzecie biada no i tutaj już jest gniew yy, gniew Pana taki ostateczny no i dalej mamy ten fragment o losach kościoła, niewiastej i smoka i tutaj za przypisami no, yy, mogę powiedzieć, że to jest jakby interpretowane jako walka szatana z kościołem w ciągu wieków yy, no i mamy brzemienną niewiastę jako matkę Mesjasza i smoka jako symbol szatana. To już jest interpretacja, tak? Więc oto wielki smok barwy ognia, mający siedem rogów i dziesięć rogów, a na głowach jego siedem. A, siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach jego siedem diademów. I ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba.
1: No tak, no I tutaj jeszcze mamy, mamy to, że ten smok jakby chce porodzić dzieci tej niewiasty. A ona porodziła syna mężczyzna. Mężczyzna, który wszystkie, który wszystkie narody będzie pasł różgą żelazną. I zostało porwane idzie do Boga. Czyli no tu też jakby widzimy tą najpewniej walkę, właśnie, właśnie z szatanem.
0: Także to są no tutaj cały czas mówię za przepisami w Biblii Tysiąclecia, czyli że mamy narodziny Mesjasza i dalej walka z resztą z resztą potomstwa, czyli wiernymi tak? czyli ten smok jako szatan no i dalej smok przekazuje władzę bestii Ujrzałem bestię wychodzącą z morza, mającą 10 rogów i 7 głów, czyli to jest na odwrót, a na rogach jej 10 diademów, a na jej głowach imiona bluźniercze. I to jest bestia z morza, a potem mamy wizję drugiej bestii, czyli fałszywego proroka na usługach pierwszej. I, e, no i tutaj no, za przypisami, że ta druga bestia jako symbol fałszywych kultów religijnych e, więc i, i tutaj się pojawia no, ten już ikoniczny tak, fragment że liczba imienia bestii 666 i to jest bestia z ziemi czyli pierwsza z morza, a druga z ziemi dalej mamy dziewiczy orszak baranka czyli 144 tysiące z wypisanym z wypisanym na czołach imieniem jego i jego ojca. Dalej też Jan widzi innego anioła, który przelatuje przez środek nieba i ma ogłosić jakąś dobrą nowinę, że potem kolejny anioł, który mówi, że upadł wielki Babilon. No i o tym Babilonie, no tutaj ten Babilon to myślę, że można już powiedzieć... To się pojawia, zaraz jeszcze też pojawi się nam później, ale wielki Babilon jako y, miasto takie występne, tak?
1: Mm -hmm. No tak, Jakie, tak. No.
0: I to będą takie dwa bieguny. Zaraz, że skończy nam się to nowym Jeruzalem, tak. e, czyli czymś takim dobrym, więc to będą takie dwa bieguny i stąd też, stąd też w, 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 jeśli już mówimy o takim. Analizujemy na przykład miasto w kulturze, no to możemy zawsze właśnie zaczynać od i od wizji tutaj tych dwóch miast, czyli tego Babilonu i Nowego Jeruzalem.
1: Mm -hmm. Tak, na nią właśnie potem będzie wołał, że upadł, upadł Babilon, stolica i stała się siedliskiem demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego, i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstęp. No, bo winien zapalczywości swojej nierząd napoiła wszystkie, y, wszystkie narody. Y, no, czyli też pewnie, pewnie, a jakby tutaj autorowi jest potrzebny trochę ten Babilon, żeby potem jakby tym y, bardziej podkreślić, jak będzie to nowe Jeruzalem wyglądało, że ona jest taka, jakby, no właśnie, jest czymś przeciwnym.
0: No i tutaj też y, mówi się, że ten. Y, tak, że ten wielki Babilon to był Rzym, tak dla współczesnego. Mm. Um, to też zobaczycie, jak Julian Tuwim jakie w balu w Operze, do których za, za moment przejdziemy, jakie, jakie dla niego miasto będzie tym wielkim Babilonem, który jest taki wiecie bardzo negatywne, zniszczone upadło i tak dalej dalej mamy też alegorie sądu ostatecznego czyli to żniwo i winobranie czyli że winobranie potępieni, żniwo to będą zbawieni czyli tutaj zapowiedź tego co zaraz i mamy wizję siedmiu czasz i siedmiu plag i tutaj siedmiu aniołów i siedem plag ostatecznych jako dopełnienie gniewu Boga Siedem czasz złotych pełnych gniewu Boga. No i tutaj mamy siedmiu aniołów wylewających siedem czasz gniewu Boga na ziemię. No i tak. Pierwsza. Na ziemię. Wrzut złośliwy, bolesny. Druga. Na morze. Krew zmarłego. Śmierć istot. Krew jakby zmarłego. Trzecia. Na rzeki i źródła wód. I to krew. Czwarta, na słońce. Ludzie dotknięci ogniem i upałem. Piąta, na tron bestii, czyli i to już zwiastuje jakby ciemność w jej królestwie. Szósta, na rzekę Eufrat, czyli zupełne wyschnięcie tej rzeki. smok, bestia, fałszywy prorok. Ropuchy, tak, to się pojawia. No i wszystkie jakieś duchy nieczyste, demony, przygotowanie do wojny z Bogiem, no i Siódme. siódme wylał swą czaszę w powietrze, a ze świątyni od tronu dobył się donośny głos mówiący stało się. No i wtedy mamy wszystkie błyskawice, głosy, gromy, wielkie trzęsienie ziemi, grad, runięcie miast, zagładę doszczętną. Więc to już jest. I, I tutaj właśnie. A wielkie miasto rozpadło się na trzy części i miasta pogan runęły i wspominał Bóg na wielki Babilon, tak? By mu dać kielich wina gniewu zapalczywości swej. Więc tutaj, no właśnie, tutaj jest już dosłownie wspomniany tam, jako wielki Babilon. No i dalej przechodzimy, Basia, do,
1: do obrazu. tak, Czyli najciekawsze.
0: Czyli tej kary, która spotyka ten wielki babilon.
1: No i tak, no i, no i tutaj jakby, no jakby ona wiadomo symbolizuje jakby całe tutaj zło i widzimy ją jak nierządnicę, niewiastę siedzącą na bestii szkarłatnej pełnej imion bluźnierczych mających siedem głów i 10 rogów, a niewiasta była udziana w purpurę i szkarłat, no to znowu Odwołanie tej symboliki kolorów, o której Ty Maja wspominałaś. Cała złotozdobna, drogi kamień i perły miała w swojej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu. No i na czole miała wypisane imię, tajemnica, wielki Babilon, macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi. No i jest to całkiem dramatyczne, ponieważ się dowiadujemy się że niewiasta była pijana krwią świętych i krwią świadków Jezusa.
0: No i tutaj właśnie z tego, z tego obrazu też się mówi, że właśnie ta wielka nierządnica, że bogini, no bo jest, że ona jest na tej bestii, tak? I tutaj że bogini Roma, czyli jakby Rzymu, tak? Z mitologii rzymskiej, właśnie też dosiada bestii jako symbol mocarstwa rzymskiego, no. więc tutaj to jest też. Jakby... No też,
1: że ta bestia ma 7 siedem, siedem głów, tak jak 7 gór, to też jest trochę tak, jak...
0: tak. Tak, Więc 7 głów, 7 pagórków Rzymu, 7 mm. królów, 10 rogów bestii jako 10 wasalów, nie wiem. Więc też to, to symbolizuje to, jakby, no wiecie, imperium tak? rzymskie. No, i tutaj też jest właśnie ciekawe to, co wspominałam, że yy, i rzekł do mnie, Anioł, czemu się zdumiałeś? Ja ci wyjaśnię tajemnicę niewiasty i bestii, która ją nosi, nie? Yy, więc to też, że Anioł, jakby objaśnia tą wizję. A niewiasta, którą widziałeś, jest to wielkie miasto mające władzę królewską nad królami ziemi. No więc jak teraz sobie przedstawicie, że to Rzym w ówczesnym czasie, no to też to ma jakiś
1: tutaj sens, nie? Tak, no i potem, potem mamy właśnie zapo zapowiedź upadku wielkiego Babilonu i to jest też anioł, który występuje z nieba i e, woła, upadł, upadł Babilon, stolica i stała się bliskiem demonów i kryjówka wszelkiego ducha nieczystego. I krówka wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt. E, no, tam i znowu mamy to, że winem zapalczywości swojej nierządu napoiła wszystkie narody. E, no i, 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 i potem jeszcze słyszymy głos właśnie, który nakazuje uciekać, e, uciekać z Babilonu i od tej nierządnicy. E, no, i, a potem jeszcze dostajemy lament nad upadkiem Babilonu. E, czyli też taki właściwie, tutaj mam pewien rodzaj jeszcze innego gatunku, czyli, czyli właśnie, właśnie lament. E, I pe, też mamy różne takie ciekawe metafory, że na przykład jeden anioł dźwignął kamień, jak wielki kamień młyński rzucił w morze, mówiąc tak z rozmachem Babilon wielka stolica zostanie rzucona, już jej nie będzie można znaleźć. No i na, potem zaraz słyszymy, e, znaczy słyszymy, no Czytamy o tym, że rozległo się dziękczynne, aleluja niebiańskie. Więc takie to jakby... są
0: nadeszły gody baranka, a jego hmm. małżonka się przystroiła i dano jej oblec bisior lśniący i czysty. Bisior bowiem oznacza czyny sprawiedliwe e, świętych. E, no i tutaj przy, za przepisami, że jest to kościół, że ta małżonka tak? Jako, Kości jako Kościół triumfujący w ostatecznym swym kształcie. No, tak. no i to jest tam od, od pieśni nad pieśniami mm -hmm. ta częsta metafora właśnie jakby um, no tylko, że tutaj już jesteśmy naprawdę w Nowym Testamencie, mm. więc to naprawdę oznacza jakby Chrystusa i Kościół. Nie? Tak,
1: no i też, też zaraz jak do, dobrniemy do opisu Nowego Jeruzalem, to tam ona też będzie opisywana tak jak kobieta, więc y, ta metafora jest jakby taka Jakoś tam organiczna dla, dla pisma świętego.
0: Tak, no bo właśnie, dalej mamy już zagładę wrogich narodów. Potem ujrzałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten co na nim siedzi, zwany wiernym i prawdziwym. Oto sprawiedliwe sądzi i walczy. I że ma oczy jak płomień ognia, diademy na głowie odziany w szatę, szatę we krwiską Pana, a imię jego nazwano Słowo Boga. No i on ma wojsko, z ust wychodzi ostry miecz, żeby uderzyć te narody. Hmm. Imię Król Królów i Pan Panów. Potem jest wezwanie anioła do ptaków, by zgromadziły się na uczcie trupów królów, wodzów i mocarzy. A potem następuje walka siedzącego na koniu z bestią, czyli z tą bestią numer jeden, fałszywym prorokiem, czyli bestią numer dwa, królami i wodzami. I w, y, zakończone wrzuceniem ich do jeziora gorejącego siarką, czyli ta siarka, dym i płomień, chyba nie pamiętam co tam było, czyli tak jak te trzy plagi wtedy. No i dalej mamy tysiącletnie królestwo. I to jak anioł, który ma klucz do czeluści, chwyci, chwyta smoka, czyli diabła i szatana i związuje go na tysiąc lat, wsadza do czeluści i zamknął i pieczęć nad nim położył, by już nie zwodził narodów. Aż tysiąc lat się dopełni, a potem ma być na krótki czas uwolniony. Także, ale, ale wiecie spokojnie, hmm. tysiąc to jest bardzo wiele po prostu. <laughs> hmm. Więc to jest też taka zap zapowiedź tysiąca lat Królestwa Chrystusowego, czyli to hmm. też pierwsze hmm. z martwych wstanie. Hmm. No i walka ostateczna, zwolnienie szatana z więzienia po tych tysiącu lat, tak? Ale potem zostanie on wrzucony do jeziora ognia i siarki. No i to jest, że potępienie wrogów Boga, tak, że pochłonięcie przez ogień od Boga. No i dalej mamy sąd nad narodami.
1: Tak, no dość ciekawe, że jakby się sądzi ten narody według księgi życia, że osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano, według ich czynów, czyli że to takie jakieś... Więc to jest
0: tutaj sąd ostateczny właściwie już, nie? że to jest ten sąd, sąd nad narodami i mamy e, potem ujrzałem wielki, biały tron i na nim zasiadającego, od którego oblicza uciekła ziemia i niebo, a miejsce dla nich, miejsca dla nich nie znaleziono. No i on potem widzi umarłych i właśnie tę księgę i e, 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 e każdy został osądzony według swoich czynów, tak jak właśnie mówiłaś. Mm. tak
1: To jest Całkiem, znaczy właśnie, że jeśli ktoś się nie znalazł, był zapisany w Księdze Życia, został wrzucony do Jeziora Ognia. Po prostu.
0: No, ciekawe, czym była ta Księga Życia. Mhm. Ale też motyw w ogóle Księgi Życia, no to też jest już jakby żyjący cały czas. No dobrze, no ale dalej przechodzimy do tego, po tym wszystkim, co się stało, wiecie, cała zagłada kataklizm i tak dalej, Coś, co teraz przychodzi, jest tysiąc razy, tysiąc razy tak dokładnie bardziej pozytywne, lepsze, no bo mamy nowe Jeruzalem, tak, nowe stworzenie Jeruzalem niebiańskie, czyli jakieś święte miasto, tak, Opozycja, przeciwieństwo wielkiego Babilonu. I to jest już ten Kościół w fazie ostatecznej, że wszystko jest nowe, przemienione, czyli to, co na początku, jak mówiłam o apokalipsie, no że właśnie o to chodzi, że jest wiara w to, że jest rzeczywistość i nagle, zupełnie nagle coś się stanie, co pogwałci to, co teraz się dzieje i nastanie kataklizm, ale potem to, co później nastanie, będzie tym tym czymś lepszym jakimś takim złotym wiekiem ludzkości czy tam świata można powiedzieć i to też jest ciekawe jakby prześledzić w ogóle jakby się teraz się zastanowili nad tym co powiedziałam i prześledzić to nad takim myśleniem mitycznym, które moim zdaniem dzisiaj też funkcjonuje nie? no ale to już zostawiam tylko Wam do namysłu mm.
1: no dostajemy tutaj opis jakby tego właśnie nowego Jeruzalem, która właśnie jest przystrojona jako blubienica zdobna w klejnoty dla swojego męża. No i też jakby czym to, to nowe Jeruzalem ma być? No bo tutaj ten narrator słyszy głos oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszkam wraz z nimi i będą oni jego ludem, a on będzie Bogiem z nimi i tak itd. Tak no i ten jakby zasiadający na tronie mówi oto to wszystko nowe napisz, no i tam mówi o sobie, że ja mam Alfom i omegum początek i koniec ja pragnącemu dam darmo pić źródła wody życia będę Bogiem dla niego, a on dla mnie będzie synem no, i, no i, i teraz jakby dostajemy taki bardzo dokładny, topograficzny opis Nowego Jeruzalem który też oczywiście ma znaczenie symboliczne ponieważ dowiadujemy się że Miało ono mur wielki a wysoki, miało 12 bram, a na bramach 12 aniołów i wypisane imiona, które są imionami 12 pokoleń synów Izraela, ile miało dokładnie bram, ile miało warstw fundamentów.
0: To też świadczy o tej takiej doskonałości i też to, że on jest tym czworobokiem, tak. czy właśnie 12 tysięcy, tam potem też się pojawia, to to jest właśnie jakiś ogrom... No, że tak, jest...
1: no też 12 warstw fundamentów to Potem to, że długość i szerokość i wysokość jego są równe To też pewnie jakieś jest nawiązanie do jakiejś figury doskonałej Z jakich, z jakich drogich kamieni jest zbudowany Nowy Jerozolem No właśnie te 12 warstw No i to jest chyba, chyba najciekawsze tutaj w tym opisie jest to, że, że, że narrator mówi a świątyni w nim nie dojrzałem. No i to y, najprawdopodobniej znaczy, że, że w Nowym Jeruzalem jakby nie będzie już potrzebnej specjalnej wydzielonej przestrzeni na, na jakieś sakralne m, obcowanie, ponieważ jakby całe to miasto będzie jakby y, immanentnie natchnione jakby obecnością Boga i, i w ogóle prawdopodobnie w tym Nowym Świecie nie będzie już y, w ogóle, no można sobie wyobrazić takiej potrzeby by jakkolwiek zaznaczać, czy wydzielać tę obecność właśnie Boga, bo będzie ona tak jakby no, no powszechna i obecna i codzienna, Więc dlatego w Nowym Jerozolimie nie ma najprawdopodobniej świątyni. No i tak samo miastu nie trzeba słońca, nie księżyca by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła i w Jego świetle będą chodziły narody. Hmm. a nic nieczystego do niego nie wejdzie ani ten co popełnia ochydę i kłamstwo lecz tylko e, zapisani w księdze życia baranka czyli no ponownie ta księga życia tutaj się powra nam powraca
0: tak mamy księgę życia mamy e, rzekę wody życia drzewo życia rodzące 12 owoców wydające swój owoc każdego miesiąca e, także tutaj takie, takie mamy obrazy e, błogosławiony, kto strzeże słów proroctwa tej księgi. I to właśnie ja, Jan, słyszę i widzę te rzeczy, a kiedym usłyszał i ujrzał, upadłem, by oddać pokłon przed stopami anioła, który mi je ukazał. Więc to też jest... No to też jest właśnie taka klamra, która nam spina mm. z tym prologiem, tak? Więc teraz też widzicie, że... Dlaczego tak niektórzy sugerują, że jednak powinien być tytuł Apokalipsa Jezusa Chrystusa, tak? bo, no bo o tym traktuje, to jest jej tematem, hmm. natomiast Jan jest tylko takim pośrednikiem e, i mało o sobie mówi tak sam. E, dalej powiedział do mnie, nie kłaść pieczęci na słowa proroctwa tej księgi, czyli nie, nie, nie zostawiaj ich tajem, w tajemnicy, tak? Bo chwila hmm. jest bliska. Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze mną, by. Tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca. No i to już co się mówiła: jam ja alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. No to są chyba takie najbardziej ikoniczne słowa, to mi się wydaje. No i dalej mamy już w epilogu, epilog, tak? Ja Jezus posłałem mojego anioła, by Wam zaświadczyć o tym, co dotyczy kościołów. Zaiste przyjdę niebawem. No i ostatnie słowa: Łaska Pana Jezusa ze wszystkimi więc na tym, na tym jakby kończy się sam tekst apokalipsy natomiast jeszcze chciałam kilka słów powiedzieć o tych dwóch tradycjach Babilona i Jeruzalem że wszystkie takie w kulturze przetworzone właśnie takie utopijne projekty miast tak? niebiańska Jeruzalem występny Babilon tak? to, to, to tutaj się zaczyna w Biblii, ma swoje korzenie właśnie w tej wizji no i tak tradycja miasta, no można powiedzieć występnego jako takiego siedliska zła i grzechu, no to to właśnie to, ten Babilon i też, no nie wiem zarzucę chociaż może ktoś obejrzy no ikonicznym filmem Metropolis z 1927 roku Fritza Langa, tak? czyli niemiecki ekspresjonizm no tam to tam to jest y, świadome jakby takie nawiązanie właśnie do tej tradycji tego miasta Molocha y, i właśnie do tradycji Babilonu, więc to też y, ciekawe to prześledzić i w ogóle z, jakby no pod względem tej estetyki, ale też właśnie tego, jak w apokalipsie został opisany Babilon, co się tam dzieje i co się dzieje właśnie w metropolis, tak? Mhm. Także to tutaj y, nie należy zapominać nie? O, tych, o tych projektach tych miast.
1: Okej, okay, no to w takim razie y, skoro przeszłyśmy już całą apokalipsę, to, to pora teraz poświęcić chwilę na konteksty. Y, no i uznałyśmy, że jakby takim no, nie, absolutnie niezbywalnym w polskiej literaturze kontekstem jest poemat Bal w operze Tuwima. Tu jest w ogóle taka ciekawa sytuacja, że, że Tuwim ten poemat bardzo długo trzymał i też ze względu na no jakby po prostu sytuację polityczną nie mógł go wydać, ponieważ napisał go w latach 30., dokładnie w 36. Natomiast poemat ukazał się dopiero w latach 80. No i jest to o tyle jakby dość oczywiste na nas nawiązanie, ponieważ E, rozpoczyna go przedmowa. Przedmowa e, oznaczona jako z objawienia świętego Jana, no czyli właśnie z naszej apokalipsy. E, no i tu Wiem tutaj przytacza parę fragmentów o właśnie smoku, wężu, e, którego zowią diabłem i szatanem, o wielkiej wszetecznicy siedzącej na szkarłatno-czerwonej bestii pełnej imion i bluźnierstwa. E, no i, i, i jakby tutaj tutaj widzimy, że no, tu wimowie jest to potrzebne być może po to, żeby pokazać jakiś taki kontekst zła, które, które, który dzieje się na ziemi. Na balwoperze, który jest takim powiedzmy groteskowym poematem o takim koteryjno-politycznym życiu, o jakichś takich... Yy, Eko, no mo, moim zdaniem też jakby o ekonomicznych zależnościach, o, o zależnościach między właśnie tą elitą a, a, a zwykłą, jakby klasą zwykłych ludzi. E, no tutaj jakby tu, tu wiem wyraźnie, wyraźnie już daje taki, powiedzmy, kontekst moralny i właśnie po to potrzebna jest ta apokalipsa. E, no i też, też myślę, że, myślę, że tutaj jakby polem porównania może być pewna taka ekspresyjność Tuwima w tym poemacie, no ponieważ tak jak słuchaliście przed chwilą, jakby jakie dramatyczne rzeczy dzieją się w apokalipsie, jak opisane jest to właśnie w, w Biblii, to u Tuwima jakby cały ten taki um, powiedzmy dramatyzm i dynamizm tych wydarzeń, który no, jest taki niepokojący, bo, bo widocznie zmierza do jakiej, jakiejś katastrofy, E, zawarty jest w takich typowo już formalnych, poetyckich zabiegach, jak właśnie e, no, niesamowita rytmizacja, e, instrumentacja też. E, no, jest, jest to po prostu taki fonicznie bardzo, bardzo dobry, sprawny wiersz, e, uszczypliwy, e, właśnie z taką z, z dużą ironią mówiący właśnie o, o życiu, e, ży, życiu w życiu, jakby właśnie o takich po, zachowaniach, takiej po, polityczno-celebryckiej, jakby celebryckiej, można tak powiedzieć, elity, no ale jakby to nie jest taka ilo, ironia, powiedzmy, sama dla siebie, ale, ale taka jakby no, no, krytyczna, i po to tu w jest potrzebna ta forma końca świata. No też, też można, można, jeszcze, można jeszcze zaznaczyć, że tu wiem jakby wprowadza tutaj pewien taki jakby perspektywę kosmiczną, chyba trzeba to wprost nazwać, ponieważ w, w pewnym fragmencie zaznaczam, może to przeczytam, że ze swoich wież astronomowie zapatrzeni w gwiezdne mrowie w teleskopach cud ujrzeli, małpy biegły przez firmament w zodiakalnej karuzeli, apokaliptyczny zamęt. No i to, że jakby tutaj tu wim wprowadza jeszcze tą perspektywę nieba, gdzie zamiast znaków zodiaku są małpy, które zamiast jakby być powiedzmy w stabilnej konstelacji, no to tam są w tym zamęcie, no to tak jakby dopasowuje powiedzmy tą sferę kosmiczną do tego, jak wygląda ta sfera ziemska, czyli do, do zamętu, do głupoty, do jakiegoś zła, no bo powiedzmy, że to, to muszą symbolizować dla Tuwima właśnie małpy w tym wypadku. No właśnie, ale też ym, można powiedzieć, że pojawia nam się tutaj,
0: no bo jest sytuacja, mamy postać archikratora, czyli jakiegoś wszechpotężnego władcy dyk dyktatora, który wydaje Bal, no i y, goście, którzy się tam pojawiają, no to członkowie rządu, arystokraci, dyplomaci, potentanci finansowi, wyżsi oficer oficerowie. I wszyscy bawią się, korzystają z rozkoszy w sposób jakiś tam obrzydliwy, że to jest tak opisane. No, Czesław Miłosz potem to określił, że to jest y, pogoń władzy, y, czy pogoń elit za pieniądzem, seksem i obżarstwem. No i zaraz tutaj poświadczymy Wam to fragmentami. No więc tutaj, tak jak w Apokalipsie świętego Jana mieliśmy zapowiedź upadku Rzymu, tak? I ówczesnej stolicy hmm. świata i ten powracający motyw kary, że to, jest, że to w Apokalipsie to jest już, co tutaj nam wraca, motyw kary przygotowanej na bezmyślne społeczeństwa. I tak jak tam był Rzym, no to tutaj jest Możemy się domyślać, tak, czy to Warszawa. Mm. Um, także e, Rzym Wielka Przetecznica, a Warszawa tutaj. Czym, mm. czym będzie? E, no w każdym razie, no właśnie tak, znowu te, te miasta nam się ciągną. No ale w ogóle, żeby przeczytać może kilka, mm, kilka jakichś fragmentów, co, co się tutaj dzieje i jaki to jest język?
1: No to może warto trochę z samego początku y, przeczytać, bo to jakby tutaj nas wprowadza w sytuację liryczną. No więc zaczyna się to tak. Dzisiaj wielki bal w operze. Sam potężny archikrator dał największy protektorat. Wielka dziwka majtki, wszelka dziwka majtki pierze i na kredyt kiecki bierze. Eee, no i jeszcze dalej mamy wszędzie ostre pogotowie, niecierpliwie wina wrą, U fryzjerów ludzie mdleją czekające za koleją. Dziwką łydki słodko drżą na afiszu archikrator
0: no i tutaj jest dalej opis jak wszyscy tam przyjeżdżają do niego tak? zajeżdżają futra fraki, lśniące laki szapoklaki, uwijają się tajniaki w paltocikach e, burbę.
1: no i może, może tutaj jeszcze właśnie przechodząc do tego co mówiłaś Maja o tym obrzydliwym jakby obżarstwie i tej zabawie no tutaj fragment czwarty mówi o tym dobrze Mianowicie czytamy przy bufecie z żłopanina parskanina, mlaskanina, burbon z młodym raz takowskim, serpentynę flaków wcina. Tutaj też warto mm -hmm. zwrócić uwagę na opisy tych potraw, bardzo takie, czy w ogóle jakby na cały taki, mm -hmm. taki niepok to jest Niepokojąco jakby e, fizykalny język tego poematu. Na talerzu Donny Dianny ryczy zamordowany. Javachladze, prync gruziński, rywie zębami tywek świński, szach Kaukazu po butelce, rumcum, sprut i wini przez pomyłkę tchną widelcem, w grafini, makabrini, no i tak dalej, rozdzielane kaczki wrzeszczą, tłuszczem ciekną w zębach, trzeszczą. warto instrumentacja głoskowa bardzo tutaj dużo dużo tego, I powiem, smarują
0: głodne gęby czarną mazią jesiotrową, a bieługi białe kłęby żrą od razu na surowo. No także macie no, już... Mamy taką
1: pełną rozpustę właśnie. To co czyta, czytałyśmy w Apokalipsie, hmm. to że tam najmniej tam rozpusta, bez wstyd. No tak. tu dokładnie mamy to. No, mamy obżarstwo opilstwo, no jeszcze wyuznanie seksualne w
0: okolicznych hotelikach całą noc robota dzika seksualny kontredansik na momencik, na kwadransik na portiera tajniak mruga to w ogóle z tym tajniakiem to jest co, co się powtarza tutaj, tajniak na tajniaka mruga e, portier owszem, portier sługa ta w walu, tamta w szalu na kwadransik, prosto z balu na momencik, od przelotem szybko i na bal z powrotem w wir tej nocy diabli biorą. No i dalej.
1: No i chyba można.
0: No, jeszcze o tych pieniądzach.
1: Tak, no bo tutaj to chyba właściwie jest naj, naj, najciekawszy moment, jakby jak tutaj trochę. Czy to zło, które tu Wim już sugeruje tym wstępem z Apokalipsy, też pokazuje w takiej no, jakby znaczy. W jakby uosobienie zła w pieniądzach, ale też takich jakby tym, że te pieniądze tak jakby no cyrkulują, no i to właśnie warto, warto przeczytać fragment. Nocą tylko w kasach kolejowych, beznamiętnie, ciurkające, zaspane, a w awczuraniach gejzerem gorączkowym, w burdelach nieodżałowane, na dancingach, syczące szampanem, Wytrysniały z brzankiem dnia, brzaskiem. brzaskiem dnia, kipiące, zapienione, robaczywe pieniądze. E, no i tutaj jeszcze... E, tutaj jest
0: cała droga właściwie. Tak,
1: tak. No to właśnie fajne, że to jest pokazane jakby, jak cyrkuluje ten pieniądz i ostatecznie na końcu mamy mm, od szklarza do szewca i znów do ślusarza i znów i znów i jeszcze raz za bilet, za nóż, za wodę, za gaz. Za armatę, musztardę, podkowę, protekcję, Za ślub, za grób, za schab, za lekcje, Za klej, za klamkę, za klops, za klisze, Za papier, na którym te wiersze pisze, Za pióro, atramę, za czcionkę, za druk, Za bombę, za śledzie za radio, za bruk, I poecie, za dar, za nazwisko, za czas, I wszystkim za wszystko, z kieszeni do kas, I z kas do kieszeni, na, wszystkim, na wszystkie strony, rozdrobnione na grosze spęczniałe w miliony, Labiryntem i mrowiem, kołowrotem, splątanym, chaosem kierunków i linii pijanych, buchające schnące, znikające, rosnące, zakrążyły diabelsko robaczywe pieniądze. To e... też
0: tylko w no oczywiście z czym nam się kojarzy, z lokomotywą, tak jak I... się rozpędza po prostu no ten to, tekst, no, nie? No, no to, Jeśli to, to też chodzi... tak jakby z, po
1: prostu z, z sznestu Wima, nie no? mm. z, Właśnie z lokomotywą. Tak. E, no i też no, mi się tutaj chyba najbardziej podoba ta właśnie Wije się złoty lewiatan zły, e, grosze i wszy srebrzeją w kieszeniach i znów się w złotego potwora wlewając, opłodzi się, ciekąc przez sioła i miasta, rozładzi się w pędzle, rozpada i zrasta i krąży, miliardząc od biesa do czorta, od czorta do diabła rozpłodem łapczywym i ciągnie, i w retrendowata eskorta, skacze i plącze się konwój parszywy a głównie ta metafora jest dlatego taka ciekawa, że jakby tutaj ten lewiatan e, jako ten jakby potwór, też symbol zła, no jest właśnie rozdrobniony na te pieniądze, których też jakby taką cechą jest to, że one muszą cały czas pozostawać w obiegu, e, no i w ten sposób jakby się, się pomnażają, no następuje ich po prostu cyrkulacja e, pieniądza. Więc, więc jakby utożsamienie, utożsamienie właśnie tych rozdrobnionych pieniędzy z, no z lewiatanem jest, jest całkiem dobrym pomysłem i też właśnie to, że na, na poziomie formalnym też tutaj Duwim oddaje właśnie to, że ten pieniądz, tak jak mówiłaś, musi przejść pewną drogę i że pozostaje cały czas w ruchu. Tak, no czyli właściwie ten bal kończy,
0: kończy wjazd smoka złożonego z banknotów z siedzącą e, na nim kobietą, tak, z apokalipsy. To też e, no, tutaj wielką, będzie.
1: jakąś dom przetecznicą, tak? W tak. ostatecznie na takim podstawowym poziomie to jest e, jakby...
0: na w wpełza tłusty jaszczur, czołg złoto, ciekły forsiasty praszczur. E, tajniaki z tyłu, tajniaki na przedzie, laskiem, człapem wijąc się jedzie, pełznie smoczysko, a na nim okrakiem goła w pończokach. W pończochach, w cyr, cylinderku na bakier z paznokciami purpurowymi. Tak. To już dalej nam się fragment skończył, że tak
1: powiem. No w każdym razie no jakaś wielka tam dzi dziwka, prostytutka, no już. Tak, mówiąc językiem
0: nazwać. tutaj z, tak, tak. z tego poematu. Natomiast jeszcze warto wspomnieć, bo to. Jezu, ile razy ja mówię, warto wspomnieć. To jest chyba taki, taki sposób, że ja tak się wtrącam. No w każdym razie pojawia nam się jeszcze ta Satanella, jakoś wcześniej tylko mi umknęła. Satanella, no to, to imię mi się tak podoba. Mianowicie tancerka, jakaś sztańska kobieta, tak? Czyli też jakoś tutaj odniesienie do Biblii, no ona tam, tam wcześniej jak się ten bal rozpoczyna, to ona tam się kręci i tańczy. E, no tak, ale jeszcze, jeszcze jedna tylko rzecz. E, tuż przed końcem maszyna wali, wali, ideolo, 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 a tancerze diabli biorą. Tego to ideolo się cały czas powtarza, no i tu chodzi o e, jakąś ideologię, tak? W prasie, radiu, czyli że czcionki, tak? To tutaj jest głównie o tą prasę, tak? Czyli że wszystko tutaj. E, Czcionki gigant układali ideolo, 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 ideali, larifali, lafirindia, udibindi, uwaga, udibidbindia, udibindia, dami, dami z olą tolo, barszczyk piją wódę golą, a maszyna wali ideolo, bla, bla. No czyli właśnie taki, ten wiecie, język, prasy, radia... Um, no, no, i tutaj pewnie jest o, jakby odniesienie znowu, tak jak tam mieliśmy do y, współczesności tak, tego, co, czym była Apokalipsa. No tutaj każdy, znaczy nie każdy, ale no mamy odniesienie do y, gdzieś tam współczesności Tuwima, i też być może no, rok 36, kiedy on tam napisał tak, ten poemat. Mm -hmm. y, no to to jest też y, okres wojny domowej w Hiszpanii.
1: No ale też przede wszystkim jakby w Polsce no po i prostu tak post, post jakby pierwszowojennego jakby no Mega zamieszania politycznego i, I z jednej strony biedy A z drugiej strony na poziomie takich Politycznych rozgrywek mm. no to, to, to wielkich jakby tam Tarć i, i po prostu też jakby no, no Na poziomie tej właśnie Elitki takiej polskiej Także no
0: No i teraz zostawiamy już Tuwima A przechodzimy
1: Dobra, to póki jesteśmy jeszcze przy poezji, to już nie rozkliwiając się nad tym zbyt długo, tylko porzucę Wam, jeśli, jeśli jesteście zainteresowani, to polecam Wam to sobie, sobie przejrzeć, bo to jest też na pewno naturalnie przydatny kontekst. Mianowicie no, jeśli już traktujemy apokalipsę jako właśnie opowieść o jakimś końcu świata, no to absolutnie nie możemy pominąć, to na pewno się w podręcznikach też znajduje. Piosenki o końcu świata czy Słowa Miłosza, gdzie, jakby tam mamy taki koncept apokalipsy powiedzmy, normalnej, codziennej, która nie przychodzi z piorunami, tylko w bardzo prostych rzeczach. I też, no, jako taki, to, to wiadomo, to znajdziecie we wszystkich podręcznikach, pewnie, pewnie znane Wam są pewne niektóre frazy zaczynać to takim, takim wręcz już można powiedzieć legendarnym sformułowaniem. W dzień końca świata pszczoła krąży nad kwiatem nasturcji. I dalej czytamy, że rybak naprawia błyszczącą sieć. W morzu skaczą wesołe delfiny i młode wróble. No i w każdym razie okazuje się, że, że wszystko w dzień końca świata jest dokładnie takie samo i że innego końca świata nie będzie. Innego końca świata nie będzie, czyli E, możemy się zastanawiać, czy, czy być może chodzi Miłoszowi po prostu o to, że e, dzień końca świata nie przychodzi z wielkimi trąbami i zwijającym się niebem, tylko przychodzi e, jakby kiedy się wszystko dzieje tak naprawdę to samo e, bo, bo właśnie nawet czytam, że którzy czekali błyskawic i gromów są zawiedzeni, a którzy czekali znaków i archangielskich archanielskich trąb nie wierzą, że staje się już, nikt nie wierzy, że staje się już no i to, to jakby w ogóle nad takim namysłem jakby czym jest koniec świata czy, czy można mieć indywidualny koniec świata właśnie jakby, jakie jest współczesne też wyobrażenie człowieka o końcu świata no i też jakby, żeby tutaj nie pozostawać tylko po prostu w poezji tutaj starego pana Czesława Miłosza to ja od siebie wam podrzucam że dla zainteresowanych też trochę tutaj współczesną poezją to Tomasz Bąk w swoim tomiku Utylizacja pęta miast", umieścił wiersz. Znaczy, no jest tam jego wiersz Tyle radości w jednym zdaniu wstępu, on ma taki śmieszny tytuł. No, jest to dosłownie parafraza z miłosza, tylko tam, tam, jakby w ten dzień końca świata, dzieją się inne rzeczy. Mogę Wam coś tutaj tak na, tak na zachętę przeczytać. W dzień końca świata Polska jest już tylko kałużą, szefowa rządu zlewa w nią stanowiska zwolenników, przeciwników, szczepień no i tak jak u Miłosza był siwy staruszek, który był prorokiem no to u, u Bąka jest to całkiem urocze, znaczy nie jest urocze ale no e, całkiem zabawne, lokalny sympatyk lewicy który byłby prorokiem, ale nie jest prorokiem, bo bierze neuroleptyki, powiada podsmażając pomidory na szakszukę Koniec świata będzie jak faszyzm, koniec świata nie przejdzie i oczywiście tutaj ubomka to jakby otwiera się cały zupełnie inny no, wory, worek znaczeń i jakby jemu ten wzorzec Miłosza no, jest potrzebny, żeby umieścić je tam w jakimś powiedzmy kontekście, tradycji mm, pisania takiego apokaliptycznego, który też no, w pewnym momencie swojej twórczości Miłosz podejmował natomiast no, absolutnie nie jest to tylko taki odtwórczy remiks, czy tam mhm. cover po prostu z Miłosza, ale to jakby nie ma teraz czasu o tym też gadać. No, ale to, to mówię, jakby jeśli chcecie tutaj dobrze te konteksty ogarniać, to polecamy sobie Miłosza zdecydowanie przeczytać na spokojnie. Jeśli chcecie tutaj mieć, że tak powiem, pewien powiew świeżości, to jak najbardziej Tomasza Bąka, który jest po prostu też bardzo dobrym poetą i warto go czytać. No
0: tak, a już nie oglądając się na zegarek, przechodzimy, uwaga, do e, znakomitego filmu z 1957 roku, znakomitego reżysera, którego znacie, a jeśli nie znacie, no to koniecznie nadróbcie na zaległości, e, czyli Ingmara Bergmana, e, a mianowicie filmu Siódma Pieczęć. E, też powiem, że e, film dostał... E, 1957 roku egzekwo z kanałem Wajdy mm. nagrodę w kan. Także to też jest... To możecie sobie no, tutaj dopasować, tak? Umiejscowić na osi czasu i na osi jakby rangi. Natomiast no też zachęcam Was, że oczywiście, żebyście obejrzeli, bo to jest, słuchajcie, tylko 90 minut. Dlatego warto to obejrzeć. No a dlaczego mówimy przy tym e, przy apokalipsie? No bo e, siódma pieczęć już tytułem nawiązuje do apokalipsy początek filmu to są właśnie te słowa, które przeczytałam na początku tego odcinka i na końcu również są czytane słowa z apokalipsy, więc mamy taką klamrę a film opowiada o, o tym jak główny bohater, czyli Antonius Block, rycerz i znowu mamy taki wzór paranetyczny, paranetyczny rycerza tak, od Rolanda wraca z wyprawy krzyżowej i spotyka śmierć, z którą rozpoczyna grę w szachy, żeby opóźnić to, jak ona jakby go zabierze już na zawsze. I właściwie spotyka śmierć tam na brzegu rzeki, tak, tak, się, tak się rozpoczyna film, że mamy, mamy takiego ptaka jakiegoś, nie wiem, jakiegoś takiego ciemnego ptaka na białym niebie. Jest też taki, taki klimat w ogóle apokalipsy, jakby jeśli chodzi o pogodę, nastrój i tak dalej. No i on właśnie spotyka tą śmierć, która chce go zabrać, a on jej proponuje zabrać w szachy. No i ta śmierć, ten, ten człowiek śmierć, tak upersonifikowana, mówi, że no... Każdy tak mówi, nie? Każdy próbuje, nie? A, ale, ale Antonius Block chce zagrać w te szachy, żeby zyskać na czasie, żeby zrobić jeden, jakiś taki dobry uczynek, który nada sens jego życiu. I on podczas tej podróży, bo tak można to nazwać, kiedy my obserwujemy jakby jego przemianę i, i to jak on bo spotyka się ze śmiercią siedem razy na przestrzeni tego filmu, co też ma jakby znaczenie i, i wtedy odgrywają różne partie szachów, że jakby to jest cały czas ta gra, nie? No, ostatecznie przegrywa, to się tego łatwo domyślić. Natomiast... Y no tutaj już oczywiście spoiler, ale myślę no dla jakby zasadności tego odcinka, to to powiem, że no przegrywa, natomiast udaje, jakby um, ocala tym um, od, od właśnie śmierci um, gru, jakby dwóch tancerzy, dwóch kuglarzy, tak? małżeństwo i ich synka, których tam spotyka na, na przestrzeni swojej wędrówki, teraz się nie będę jakby bardziej wdawać jakby w fabułę. Natomiast ocala ich i właśnie kradnąc czy tam w chwili nieuwagi, tam zabierając śmierci tam pionek i w ten sposób odwraca uwagę tej śmierci, oni uciekają. A, a ona potem ona mówi, że znaczy mówię, ona śmierć no tutaj w filmie jest jakby aktor i to bym bardziej, no może, możemy powiedzieć bezosobowo w każdym razie śmierć go pokonuje już w tej ostatniej rozgrywce i mówi, że teraz odchodzę, ale jak przyjdę następnym razem, to już będzie naprawdę ostatni raz no, i potem przychodzi, jak on po tej już po powrocie, tak, z tej wyprawy krzyżowej, z tej swojej całej wędrówki, podczas której poznał właśnie, właśnie tych, te, tą parę kuglarzy, no to on wraca do swojej żony i mówi, że, że warto było naprawdę pojechać. No, i wtedy ta śmierć przychodzi, póka, oni czytają akurat apokalipsę, no i to się kończy takim, tak jak w nasz pierwszy odcinek mówiłyśmy o tańcu o Grek Greg, Zorba, tak i o tym filmie, i o tym, jak się zaczyna tym tańcem, i ten, te tak jakby dwie siły. Tak tutaj mamy korowód e, śmierci, tak czyli ten taniec śmierci, to koło ludzi, którzy biegną e, trzymając się za ręce śmiercią, i ten korowód obserwuje właśnie, obserwuje właśnie ta para tych dwóch kuglarzy jako ta nowa Jerozolima, tak? czyli ta zapowiedź tego szczęś, szczęśliwego mm, no, te, tego szczęśliwego tak życia, tak przynajmniej interpretuje to Tadeusz Szczepański w tekście Apokalipsa według Ingmara Bergmana, no czyli właśnie. Mm, że, że to ma też ostatecznie ten dobry wydźwięk, nie? A ponieważ oni są razem, są młodzi, mają też to dziecko, no to to też jest jakiś taki, yy, taki właśnie tutaj ten koniec tego yy, zapowiedź, tego odrodzenia. Yy, I też yy, no to tak naprawdę bardzo tak pokrótce, no to jest taki film przesiąknięty wieloma nawiązaniami, yy, tutaj też inspiracją znaczy właściwie zafascynowaniem Bergmana filozofią egzystencjalizmu, e, nawiązania do, e, no można wyznąć tak, do dżumy e, Alberta Kami. E, też mamy, tak jak możecie kojarzyć chyba z księgi Hioba, jak wspominałam, e, te kazania ojca Panelu z dżumy. Tak, tutaj mamy na przykład pochód grzeszników i też e, jakby pochód grzeszników i e, nie grzeszników, jakich. Pątników. No, pątników, pokutników, yy, bo panuje zaraza. Tak? I też właśnie, no, znaczy, panuje dżuma, tak? To jest dosłownie, jakby sytuacja z dżumy, dlatego też to zestawiam z, z, z książką Alberta Kami. Natomiast, no i tam właśnie też mamy kazanie, i też mamy, też mamy tych duchownych przemawiających jako to, że to jest kara za grzechy. No, w każdym razie film, ta, ta cała fabuła jest przesiąknięta śmiercią, i też we wszystkich takich um, obrazach, tak jak um, ten Antonius Block i jego przyjaciel, tak, z którym on podróżuje właśnie, znaczy wracają z tej wyprawy krzyżowej, jak oni napotykają na przykład w pierwszych scenach filmu jakiegoś człowieka siedzącego przy drodze i chcą go zapytać o drogę i tam on się nie odzywa, oni go szturchają i nagle jesteśmy skonfrontowani z takim strasznym obrazem po prostu pustej czaszki, tak, w sensie pustej mm. czaszki, no, zmarłego człowieka i tak samo potem jak docierają do jednego z kościołów, no to też podziwiają właśnie są dostateczny jak rozmawiają z ludźmi to oni mówią o tej śmierci, więc jest to taki, to jest bardzo dobry wstęp dla nas do kolejnej epoki, czyli do średniowiecza, do kolejnych odcinków, czyli właśnie też, e, też jakby o, mm, no, tej sentencji, tak, żeby pamiętać o śmierci, że śmierć jest wszędzie, też właśnie o tym tańcu śmierci i o, tym, o tej wszechobecności, no ale bardzo jakby nas zestawia tutaj oczywiście z tą apokalipsą, to jest tutaj ewidentny kontekst i o tym nie można zapomnieć. I, i też jeszcze to, co mm, ważne powiedzieć jakby kulturowe inspiracje no też Faust, faust Goethego, ale też powiedziałabym, że Don Quixote tak jak pierwsze sceny można zobaczyć właśnie tego Antoniusa Bloka z, z tym swoim przyjacielem, on jest chyba Jons no to tak jak jakby Don Quixote i jego giermek, no tutaj naprawdę już to są takie oczywiste obrazy, które się, które się nasuwają no też jakby właśnie sztuka tak też odwołanie do wcześniejszych filmów między innymi Furman Śmierci Wiktorma, Wiktora Sjostroma no, ale najważniejszym źródłem zostaje Biblia, ta apokalipsa świętego Jana, czyli ten cytat klamrowy. E, i, no i właśnie też ta metaforyczna rama akcji filmu, że to jest od świtu do świtu, czyli 24 godziny, ale także te apokaliptyczne jakby na pół godziny zaległa ta cisza. I też tutaj Szczepański w tej swojej analizie tam dowodzi, że można by przyjąć, że to się wszystko dzieje właśnie w dzień końca świata, no bo na początku filmu ten Jons mówi, że w ogóle to teraz nie wiadomo, Dziwne rzeczy się dzieją na świecie, bo tam jakieś tam trzęsienia ziemi, tu, e, tu epidemie, tu słońce się, nie wiem, za, za, zaćmienie słońca było, czy coś takiego. Więc to wszystko jakby nadaje tutaj taki, taki wymiar właśnie ten apokaliptyczny. No i jeszcze już jedna rzecz, którą chciałam powiedzieć, czyli, czyli to jakby wymiar, właśnie ta, ta droga tego Antoniusa Bloka, że dla niego to jest jakby um, odwleka śmierć, żeby jakby można powiedzieć um, odnaleźć tego sen, sens życia, uczynić jakąś dobrą rzecz, która nada mu sens. Ale zobaczymy w tej całej jego podróży i we wszystkich pytaniach, które on kieruje, no to yy, właśnie jest próba takiej poddania wiary w wątpliwości. I to jest, można powiedzieć, moim zdaniem, jedyna osoba, która tutaj się pojawia na przestrzeni tego filmu, która mm, nie jest tak jak ci inni, na przykład ci pątnicy, tak, y, którzy są wiedzeni strachem y, przed śmiercią, strachem przed Bogiem. A Antonius Block jako jedyny wychodzi z tej pozycji wątpienia, i żeby się czegoś dowiedzieć, żeby się przekonać, rozmawia z kobietą, jakby wiedźmą, niby opętaną, tak, skazaną na spalenie na stosie, żeby porozmawiała z szatanem, żeby on porozmawiał dla niego z Bogiem i powiedział, czy, czy ten Bóg istnieje. Więc tutaj cały czas są te pytania, i dlatego mi się wydaje, że ten Antonius Block jest taką niesamowitą postacią, no bo on jest taki ludzki, właśnie taki wątpiący, nie jest ani nie jest przekonany. I, i próbuję, jakby, znaleźć jakieś odpowiedzi. I też Bergman mm, mówił, że to, że nagle nabrałem odwagi i ukazałem śmierć jako białego klauna, postać konwersującą, grającą w szachy i właściwie pozbawioną tajemnic, było pierwszym krokiem w mojej walce ze strachem przed śmiercią. I to jest hmm. też ten motyw, tak, tej personifikacji śmierci i, i tego właśnie y, zmagania się, jakby jakieś takie przez sztukę tak, w walce z, z tego strachu przed śmiercią, który potem przejmie w swojej twórczości Woody Allen, chociażby w filmie Miłość Miłości Śmierci, tam będzie też dosłownie mm. rozmawiał jakby z personifikacją śmierci, także tylko tam już na zabawny sposób. Także myślę, że tyle o tym, oczywiście o tym filmie można by długo, długo mówić, też no, wiele symboli, ale to na inny odcinek, na Waszą własną refleksję i zachęcam oczywiście do obejrzenia tego filmu. Na pewno tego nie pożałujecie, a jest to klasyka klasyków. I tym akcentem dzisiaj się z Wami żegnamy, my już idziemy spać. Mm. Także bardzo dziękujemy, że, jeśli wytrwaliście do końca i do usłyszenia w kolejnym odcinku, który będzie już jakimś nowym etapem mm. na naszej wspólnej drodze.
1: Tak, do usłyszenia. Thank